0: Gracias por tu presencia en este episodio de Humanoides. El tema de hoy es sobre la idea recurrente de emprender un negocio inmediatamente al terminar la escuela. Idea que es muy tentadora por las expectativas crecientes del nuevo profesional. Al final de este episodio tendrás una visión más completa de la realidad laboral y del emprendimiento. Sabrás qué camino elegir si estás pensando todavía qué hacer después de haber concluido los estudios. Hoy en día es muy común escuchar sobre el emprendimiento y algunas ideas sobre el trabajo inteligente o dicho de otra forma, hay una descalificación y desvalorización del empleo fijo, así como la perturbadora idea de hacer realidad los sueños de otro. Aunque ahora es muy común esta forma de pensar, para nada es una idea nueva. La mayoría hemos tenido la idea de emprender un negocio una vez terminada la escuela, porque creemos contar con los conocimientos necesarios para desempeñarnos como profesionales. Después de todo, tenemos un certificado o un título que lo avala. Más aún, si fuimos alumnos destacados, o tomamos parte en un proyecto escolar exitoso al que alguien nos dijo podía ser escalable. Si a esta expectativa le sumamos el sentimiento de compañerismo y solidaridad con el grupo cercano de amigos, se crean las condiciones apropiadas para pensar que lo único que falta es aventarse al ruedo y fundar así la empresa que el mundo estaba esperando, y que extrañamente a nadie más se le había ocurrido. Pero veamos qué tan buena puede resultar esta idea. No importa la carrera que hayamos estudiado, la idea de fabricar un producto, diseñar una aplicación, o abrir un despacho de consultoría parece ser la transición ideal de los proyectos escolares al mundo real. Después de todo, tenemos tanta teoría en la cabeza que resulta casi obligado llevarla de inmediato a la práctica. Entiendo que después de 18 o 20 años de ir todos los días en la escuela, lo último que queremos es imaginarnos yendo de nuevo todos los días a encerrarnos a una oficina en quién sabe qué parte de la ciudad. Si a esto le sumamos que la situación de nuestros países es poco alentadora, que las ofertas de trabajo son pocas y mal pagadas, también es desalentador que en la búsqueda de empleo Aun y cuando cubrimos los requisitos técnicos para una vacante, siempre está la limitante de los años de experiencia solicitados, que típicamente no son menos de tres para puestos de cierta relevancia. No es sencillo ni tampoco muy glamoroso pensar en un empleo común y corriente. Si somos observadores y sabemos leer entre líneas, ya tenemos una primera pista de lo que está requiriendo el mercado laboral. Las empresas no pagan solo por conocimientos teóricos. Las empresas pagan principalmente por experiencia, ya que desean obtener un resultado inmediato pero regresemos a la idea del emprendimiento que sigue siendo una alternativa tentadora para empezar a ganarnos la vida. Pongamos un ejemplo real. Imaginemos un pequeño grupo de nuevos ingenieros que después de haber hecho equipo por varios años en el transcurso de la carrera, pasan de ser compañeros de estudio a socios en un emprendimiento. La euforia es grande y la poca experiencia de vida los lleva a ver las cosas únicamente por el lado positivo. Aprecian valores como la confianza, la solidaridad, el entusiasmo y el compañerismo. Así que trasladan estos valores del ámbito escolar al plano del emprendimiento. Pero pasan por alto aspectos no muy positivos y me atrevería a decir antivalores por parte de algunos integrantes. Después de todo, nadie es perfecto. Porque seamos bien honestos. Y recordando nuestros días como estudiantes, respondamos para nosotros mismos la siguiente pregunta. ¿Todos en un equipo trabajan por igual? En un grupo siempre hay dos o tres que se esfuerzan. Otros que solo dan su apoyo moral. Y no puede faltar el que nunca ayuda pero es buen amigo y cuenta buenos chistes, así que hay que incluirlo con los mismos beneficios que los demás. Esto desde mi experiencia es la crónica de una muerte anunciada. Si escuchaste el primer podcast donde hablábamos de la educación, mencionábamos que una de las fallas comunes es limitar los temas a estudiar o poner el esfuerzo solo en las materias que nos gustan, y típicamente consideramos de relleno las que son ajenas a nuestros intereses. Así que regresando al ejemplo del pequeño grupo de ingenieros que quieren emprender, en el mejor de los casos tienen el conocimiento técnico propio de su carrera, pero difícilmente tienen conocimientos de administración, de negocios o de planeación. Difícilmente tienen la habilidad necesaria para discernir sobre qué tipo de sociedad adoptar, los trámites necesarios para constituirse, los temas legales asociados y muchos otros temas que tienen que ver con la apertura y establecimiento de una empresa formal. Haciendo un breve paréntesis, te recomiendo que no menosprecies materias que consideras ajenas a tu carrera. Si están en tu plan de estudios es por algo. No las rebullas. Sigamos con nuestro tema. Darse cuenta de esta situación y tratar de revertirla puede llevar en el mejor de los casos varios meses de cursos, entrevistas con incubadoras y pláticas con otros emprendedores. Meses en los cuales algún integrante del grupo decide bajarse del barco porque su situación de vida le exige comenzar a generar ingresos. Al paso del tiempo y siendo muy optimistas, puede ser que hayan podido superar las dificultades y los integrantes que quedan logren abrir y constituir una empresa de consultoría. En un buen escenario, el domicilio fiscal es la casa de alguno de ellos y la aportación inicial al negocio son las computadoras de cada uno de los integrantes, los cuales deciden trabajar remotamente a modo de home office. Desafortunadamente, no todos tenemos la capacidad ni la disciplina necesaria para hacer home office, mucho menos después de haber concluido la escuela donde estamos acostumbrados a que los profesores estén detrás nuestro para cumplir con fechas y proyectos. Una vez establecidos como empresa, independientemente de cuán complicado ha sido el proceso, lo que sigue es buscar clientes, y hay que comenzar a generar dinero. Una de las primeras realidades que nos encontramos a la hora de buscar clientes es que no tenemos idea de lo que quiere el mercado. Nunca nos tomamos la molestia de identificar cuál es nuestro nicho o nuestro campo de acción. Y si bien ya es lo suficientemente preocupante no tener idea de quiénes son nuestros clientes potenciales, igual lo es no tener idea de quién es nuestra competencia. Es hasta este momento que nos comenzamos a dar cuenta que no tenemos idea de dónde estamos parados es apenas que nos damos cuenta que no somos la empresa que el mundo necesitaba. Me parece que a este punto del episodio ya te estás percatando que algunas cosas no las habías contemplado. Tal vez estés pensando que nos pusimos muy pesimistas, pero desafortunadamente no siempre las cosas son como queremos o las imaginamos. Pero está bien, vamos a ponernos un poquito más optimistas. Imaginemos que después de haber visitado a algunos clientes potenciales que conseguimos a través de recomendaciones o a través de redes sociales, se consigue el primer cliente. Estamos súper contentos y emocionados. Por fin se ve una luz al final del túnel. Pero nos surgen nuevas preguntas. ¿Sabemos cuánto cobrar? ¿Sabemos elaborar una factura? ¿Sabemos hacer labor de cobranza? ¿Tenemos claros los temas de impuestos? Regresemos a un escenario optimista e imaginemos que a base de preguntar con nuestros conocidos y con la ayuda de nuestro ángel de la guarda, pudimos solventar dificultades y finalizamos con la entrega de nuestro proyecto? Pero ahora... Conscientes que no todos trabajaron al parejo en el proyecto, llega la hora de repartir la mucha poca utilidad obtenida. ¿Cómo repartirías tú la utilidad? ¿En partes iguales? ¿De acuerdo a lo que cada uno aportó? No respondas en voz alta. Piensa la respuesta para ti mismo. Solo toma en cuenta que, al igual que como sucede en la escuela, solo unos pocos integrantes fueron quienes dieron la cara al cliente, y que tal vez dos o tres fueron los que sacaron a flote el proyecto. Los demás solo fueron un espectadores. Como puedes darte cuenta, no solo se trata de temas técnicos y de poder o no cumplir con un proyecto. También son temas de gestión de negocios y, por si fuera poco, de gestión de emociones y relaciones personales. Hay decisiones, sobre todo las que tienen que ver con dinero, que nos pueden llevar a fracturar una amistad. ¿En qué punto se pierde un amigo para ganar un socio? ¿Vale la pena? Tal vez ahora comiences a darte cuenta de una forma muy sencilla de por qué la imagen del emprendedor muchas veces es de una persona fría y solitaria. Tomar decisiones donde se involucre dinero y amistad no siempre termina bien. ¿Estás listo para perder amistades y quizás hasta familia en pro de un emprendimiento? No estoy diciendo que para ser empresario hay que ser una mala persona, pero sí que habrá decisiones difíciles de tomar en pro del negocio. Dejemos por un momento el tema de las decisiones personales y regresemos al tema del emprendimiento. Ya tuvimos un primer cliente y las cosas resultaron medianamente bien. Ahora sigue buscar el segundo, el tercero, el cuarto proyecto. La búsqueda de clientes es algo que no puede detenerse. Y en la medida que los clientes tarden en llegar, la curva de aprendizaje como emprendedor se vuelve más lenta y pesada. No olvidemos que el mercado no solo compra conocimientos teóricos, también compra experiencia. Y la experiencia la iremos adquiriendo en la medida que consigamos clientes y proyectos. La experiencia no solo se limita al ámbito de la resolución de problemas para los clientes. La experiencia también es importante hacia dentro de la empresa misma. Sabemos identificar los errores que muy posiblemente estamos cometiendo ¿Sabemos identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades? ¿Sabemos identificar oportunidades? A estas alturas del emprendimiento quizás solo quede la mitad de los que comenzaron. Lo cual puede ser bueno si es que quedan los que realmente quieren estar, aunque anímicamente es desmoralizante darse cuenta que las cosas no han salido conforme las imaginaste. Dice la estadística que solo 5 de cada 100 empresas de nueva creación sobreviven. ¿En qué momento identificamos que nuestro proyecto no funcionó? ¿En qué momento le decimos a nuestro ego que es mejor intentar otra cosa? Al inicio hablábamos de la creencia que dice que ser empleado es hacer realidad los sueños de otro. Desde mi punto de vista, ser empleado no es un fin, es simplemente parte de la travesía. Los mejores emprendedores que conozco son personas que iniciaron desde abajo, trabajando para un patrón desde puestos de poca jerarquía. Su curva de aprendizaje no fue sencilla, pero pasaron por diversas funciones dentro de sus empleos que les permitieron tener una visión completa del negocio. Les permitió hacer contactos, conocer gente, conocer procesos. Emprender no se trata de un asunto de maestrías o doctorados. No se trata de juntar un dinero o equipo para tener una inversión inicial. No se trata solo de tener una gran idea. Emprender se trata de identificar el momento oportuno, de echar mano de los recursos pocos o muchos con que se cuenta. Es identificar el momento de utilizar la experiencia adquirida a través de los años. Son muy conocidas las historias donde grandes o medianos empresarios heredan el negocio familiar a sus hijos y estos lo pierden al paso del tiempo. Desde mi punto de vista, el problema es que muchos de ellos solo trabajaron de hijo del dueño, sin pasar por la curva de aprendizaje que les dé el soporte para seguir llevando el negocio a buen puerto. Lo que quiero decirte es que no tengas miedo a ser empleado. Teniendo un empleo con un horario y un sueldo fijos, puede ser el medio para conseguir un fin mayor. Y si bien no es la única forma, sí es un buen punto de partida para quienes tienen el sueño de emprender como aspiración de vida o de trascendencia. En mi trayectoria he visto más personas exitosas por causa de su esfuerzo que por su talento. Para mí, tiene el mismo valor emprender a los 20, a los 30, a los 40 o a los 50. No fue sencillo entender, pero hoy comprendo que cada persona tiene su momento. No tiene nada de malo aceptar que tu momento puede no ser ahora. Emprender no es solamente tener un negocio con el cual hacernos la vida o la forma de hacer lo que nos gusta, para sentir que lo que hacemos no es un trabajo sino un placer. Emprender, o mejor dicho ser emprendedor, es un estilo de vida es el resultado de crecer como persona, porque un verdadero emprendedor no solo busca su beneficio personal, sino el bien común, el bien de sus empleados, de sus clientes y de sus proveedores. El emprendedor busca el bien de su ciudad, de su país y del mundo que lo rodea. Si te das cuenta, parece que estamos dando a la definición de un líder, porque al final en eso se convierte en un emprendedor, en una persona capaz de inspirar a otros. En redacción, y más específico en el storytelling, se habla del viaje o el camino del héroe como una forma de abordar una historia. Es básicamente replicar la historia de Ulises plasmada en la Ileada y la Odisea. Ulises era esposo de Penélope y padre de Telémaco, quienes sufrieron esperándolo durante veinte años. Diez de esos años los habría pasado luchando en la guerra de Troya y los otros diez intentando regresar a Ítaca, pasando por una serie de problemas y obstáculos que tuvo que afrontar. Así que siguiendo esta fórmula, el camino o el viaje del héroe está definido por las siguientes fases. El mundo ordinario, el llamado a la aventura, el rechazo de la llamada, encuentro con el mentor, la travesía del umbral, un desafío más grande, la recompensa y el retorno a casa. Justo así me parece que es el viaje del emprendedor. Si hacemos la analogía, para el emprendedor el mundo ordinario puede ser la escuela y la familia. El llamado a la aventura son esos últimos meses de la carrera en donde se siente el gusanito por el emprendimiento. El rechazo de la llamada es hacer temporalmente a un lado la idea de emprender, cambiándola por un trabajo fijo, concibiendo a éste como un medio y no como un fin. El encuentro con el mentor me parece de suma importancia, porque es toda esa gente valiosa que encontrarás en el camino y que te enseñará cosas. Es toda esa gente que te compartirá no solo su experiencia en los negocios, sino sus experiencias de vida. La travesía del umbral es dejar el status quo, dejar la zona de confort para retomar la idea del emprendimiento es dar un salto de fe. No importa que no se tengan todos los conocimientos ni todos los recursos, pero ahora con la diferencia que sabemos dónde estamos y a dónde queremos llegar. El desafío más grande, esto es cuando entendemos que emprender no es el camino a una vida resuelta, sino que es un reto de vida aún mayor. Es el reto para el cual nos hemos estado preparando toda la vida. La recompensa es ver todos los frutos del emprendimiento. Y por último, el retorno a casa que para mí significa alcanzar un sentido de trascendencia, y por qué no, haber logrado cambiar el mundo para bien. Para terminar con esta analogía, podríamos concluir que emprender al terminar la escuela es hacer el viaje del héroe, pero comenzando por el final. Tal vez tú conozcas historias de personas que fueron exitosas pasando de la escuela directamente al emprendimiento. Y si vamos más allá, podríamos hablar de casos donde grandes referentes modernos ni siquiera terminaron la universidad. Pero como ya comentamos en otro episodio, son casos excepcionales. Desafortunadamente ellos son la excepción que confirma la regla. Me parece que es tiempo de ir sacando conclusiones. Emprender al terminar los estudios es una idea sumamente romántica. ¿Quién no quiere estar junto a sus amigos? ¿Quién no quiere ser dueño de su tiempo? ¿Quién no quiere vivir bien gracias al fruto de su trabajo? El fin de este podcast, como lo comenté en el capítulo cero, es ser más humanos. Y una forma de hacerlo es compartir con ustedes el conocimiento adquirido a través de la experiencia ya sea la experiencia propia o la experiencia de personas cercanas. La idea no es hacerte desistir de tu interés por emprender. Simplemente hay que aceptar que el emprendimiento no es para todos. Y hay que aceptar que cada uno de nosotros tiene su momento, y que hay una curva de aprendizaje por la que debemos de pasar sí o sí. No podemos cosechar lo que no hemos sembrado. Nadie aprende en cabeza ajena, diría mi abuela. Cada uno debe hacer la travesía a su manera. Pero no está de más escuchar a otros que ya hicieron ese recorrido no está de más a ser nuestra una experiencia que pueda ayudar a que el camino del emprendimiento sea menos complicado. Tener el éxito al emprender no es algo que dependa de una receta. De hecho, hay una posibilidad muy alta de que fracasemos varias veces antes de conseguir nuestro objetivo. Pero qué mejor que fallar haciendo bien las cosas. Sé que suena un poco absurda esa frase, pero a mi parecer solo se puede mejorar cuando se tiene la certeza de haber hecho las cosas lo mejor posible. Si bien no hay receta para el éxito, Tampoco se trata de jugar a prueba y error. Otra conclusión a la que podemos llegar juntos después de estos minutos de reflexión es que debemos de hacer el viaje del héroe. Y lo más importante, disfrutar cada paso del recorrido, ya que cada uno implica un crecimiento profesional y personal. Cada paso bien vivido nos llenará de pequeñas y satisfactorias victorias. La tarea de este episodio es que si en tu expectativa de vida estás considerando seriamente el emprendimiento, no solo al terminar la escuela sino en cualquier etapa de vida en que te encuentres, Analices con honestidad cómo se encuentra el mercado, quiénes son tu competencia, con qué conocimientos cuentas, si estos son suficientes para resolver y cubrir una necesidad, si cuentas con los medios para emprender y si cuentas con los contactos necesarios que te ayuden a elevar tu potencial. Si sientes que aún hay huecos por llenar, acércate a las personas e instancias pertinentes, aprende de otros emprendedores y sigue preparándote. Recordando un poco el camino del héroe, busca un mentor, puede ser un familiar, un profesor, o un colega. Aprende a través de la experiencia de otras personas. Te doy las gracias nuevamente por haberme acompañado en este episodio. Me gustaría leer tus comentarios y saber si el tema ha sido de utilidad para ti. Dime también qué otros temas te gustaría que tratáramos en futuros episodios. Por el momento puedes escribirme a humanoides.iteración.mx y no olvides recomendar este podcast a tus contactos. Quizá pueda ser de ayuda para alguno de ellos. Yo soy Fernando Chávez y este fue un episodio de Humanoides.